0: Hi, wat leuk dat je erbij bent bij deze aflevering van de Superpower Podcast. In deze aflevering krijg je van mij drie oefeningen waarmee jij erachter komt waar jij sterk in bent. Oftewel dat waar jij goed in bent, of wil worden, en wat je graag gebruikt. Nou, om mij even voor te stellen voor de nieuwkomers. Ik ben Anneke Procee en ik coach vrouwen die er klaar voor zijn om hun leven op hun eigen manier te gaan leven. En daarin staat zelfkennis voor mij centraal. Je kunt er namelijk alleen achter komen hoe dat leven eruit ziet als jij weet wie je bent en wat voor jou belangrijk is. En een van die onderdelen van zelfkennis is weten waar jij sterk in bent. En daarom gaan we daar in deze aflevering mee aan de slag. In de vorige aflevering heb je geleerd hoe je kunt zien waar jij sterk in bent. En heel erg voor de hand liggend, je moet er goed in zijn. Als je dat niet bent en je wilt dat ook niet worden, dan is het geen sterk punt van jou. Maar ook, je vindt het fijn om ermee bezig te zijn. Want soms ben je ergens nog zo goed in. Als je het met tegenzin doet, dan zou ik het geen sterk punt van jou willen noemen. Jij bent zoveel sterker dan alles waar je én goed in bent, en waar je de motivatie voelt om daarmee aan de slag te gaan. En als laatste, het daagt je tot op zekere hoogte uit. Niet te weinig, want dan ga je je vervelen. Maar ook niet te veel, want dan krijg je last van stress. Dan ja, dan betwijfel je of je het überhaupt goed kunt doen. Nee, het zit daartussenin. Nou, ik denk dat je daarmee al een aardig beeld hebt, als je jouw huidige taken daartegen aanhoudt, welke daar wel en welke daar niet zo goed op scoren. Maar zelfs als je dat doet, dan is de kans nog steeds groot dat je maar een heel klein beeld hebt van jouw sterke punten. Dat er nog veel meer vaardigheden zijn die jij over het hoofd ziet. Dat er in potentie nog zoveel meer in jou zit. En daarom in deze aflevering drie oefeningen die jij kunt doen om deze naar boven te halen. Welkom bij de Superpower Podcast. Ik ben Anneke Procé, coach. In deze podcast laat ik jou zien dat jij geen genoegen hoeft te nemen met jouw werk... als dit jou niet gelukkig maakt. Als jij hier geen voldoening uit haalt. En ik breng je weer in contact met jouw superkrachten. Zodat jij het beste uit jezelf, uit je werk en uit je leven kunt halen. Als je je nu afvraagt waar jij echt sterk in bent, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je, je misschien wel een beetje schaamt. Uh, schaamt omdat je dat niet van jezelf weet. Nou, om je gerust te stellen: jij hebt nooit leren kennen waar jij aanleg voor hebt. Je hebt nooit dat leren zien. Vroeger, toen je op school zat. Ja, dan kreeg je een standaard vakkenpakket en je had nog een klein beetje keuze over de inhoud, maar je zat vast aan een profiel. En op al die vakken, daar moest je zo hoog mogelijk op scoren. Scoorde je op een vak onvoldoende of net voldoende, dan werd je aangemoedigd om vooral daar meer aandacht aan te gaan besteden. Maar er werd niet met jou meegekeken van, hé, hey, ik zie dat je hier heel goed in bent en volgens mij doe je dit ook graag. Hoe zouden we ervoor kunnen zorgen dat je hier nog beter in wordt? Nee, het ging om het verbeteren van jouw zwakke punten... in plaats van het versterken van jouw sterke punten. En volgens mij worden we daarmee overal overal een beetje middel middelmatig in. En het betekent dat jij niet hebt leren zien waar jij goed in bent. En op de werkvloer is dat niet heel anders. Ik kan natuurlijk niet voor alle werkgevers spreken... Maar in mijn ervaring was het in ieder geval zo dat bij een voortgangs- of een beoordelingsgesprek alleen gekeken werd naar hoe je binnen je functie presteert. Nou, dus je kreeg complimenten op die vaardigheden die binnen jouw functie horen waar jij goed in bent. En de vaardigheden die nog niet zo lekker gaan, daar werd je aangemoedigd om beter in te worden. Maar verder dan dat werd er niet gekeken. Voor de introvert onder ons uh, is het vaak nog een tandje erger. Als introvert ben je namelijk heel erg aangemoedigd om je vooral extraverte te gaan gedragen. Je werd er als kind en tiende niet alleen niet op gewezen waar jij sterk in was. Maar waar je sterk in was, dat werd ook gezien als negatief, als iets wat je je af moest leren. En op het werk hoor je ook heel vaak dat je meer ad rem moet zijn, dat je zichtbaarder moet worden, jezelf moet profileren, etc. En laat dat nou net die dingen zijn waar jij als introvert minder goed in bent, wat jou niet zo goed afgaat van nature. Het is dus helemaal niet raar dat jij niet weet waar jouw potentie echt zit. Dat is niet iets waar je voor hoeft te schamen of waar je je schuldig over hoeft te voelen. Maar dat betekent niet dat je daar niet mee achter kunt komen. En daarom gaan we nu aan de slag met drie oefeningen om jouw sterke punten te leren kennen, om te ontdekken welk potentieel er in jou zit. In de eerste oefening gaan we kijken naar alles wat je al hebt gedaan in je leven waar jij super trots op bent, wat echt een succes was. Bij de tweede gaan we dan een tijdje bijhouden waar jij energie van krijgt en wat jouw energie kost. En bij de laatste, bij de derde oefening, gaan we een hele andere kant op. Daar gaan we niet meteen zien waar jij al goed in bent, maar gaan we kijken naar waar jij heel goed in wil worden. Dingen die jij nog nooit hebt gedaan, of in ieder geval nog niet vaak genoeg. Uh, waardoor jij nog niet kunt zien dat dat een kracht van jou is. En eerlijk gezegd, ik geloof dat in potentie alles in jou zit, zolang jij maar die innerlijke motivatie voelt om dat te gaan leren. Beginnen we nu bij oefening 1. Waar ben jij super trots op? En daarvoor gaan we terug in de tijd. We gaan herinneringen ophalen over successen die jij al in je leven hebt gehad. En als je het voor jezelf makkelijker wilt maken, dan kun je je leven opdelen in een aantal periodes. Bijvoorbeeld um, basisschool, middelbare school, je opleiding en je werk. Of je kindertijd, je tienerperiode, je tijd als twintiger, je tijd als dertiger, etc. Het beste is trouwens wel om hier even pen en papier bij te pakken. Want als je dit uit je hoofd gaat doen, dan ga je echt dingen over het hoofd zien, ga je dingen vergeten. Dus pak dat er even bij. En als je ergens tijd nodig hebt om dingen uit te denken en op te schrijven, zet dan vooral de podcast even op pauze. Oké, okay, ik ga ervan uit dat jij pen en papier hebt gepakt. Uh, ga nu voor elk van die periodes die je hebt bepaald opschrijven wat daar jouw successen waren. Uh, waren er vakken waar je heel goed in was? Opdrachten en projecten die je hebt gemaakt die jou echt zijn bijgebleven? En kijk dan vooral ook verder dan wat je op school en op je werk hebt gedaan. Want alles wat je bij je sport en bij je hobby's hebt gedaan, daar zit vaak ook heel veel informatie in. Of denk bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk of werk voor een club of een vereniging wat je hebt gedaan of wat je nog steeds doet. Uh, we hebben namelijk nogal de neiging om ons blind te staren op alles wat we in onze school en werkcarrière hebben gedaan. Maar juist daarbuiten ga je automatisch die dingen doen waar je echt aantrekkingskracht bij voelt. En daar zit vaak een kracht van jou. Wat heb je allemaal georganiseerd? Al is het maar een succesvol kinderfeestje of zo. Waar heb je iemand bij geholpen? Waar ben jij supergoed in als het aankomt op je sport of op je hobby's? Denk hier even over na en schrijf die successen op. En uh, dat hoeft maar in een paar woorden, want we gaan ze zo wel verder uitwerken. En als je er heel veel hebt, kies er dan een stuk of drie tot vijf uit die je voor jou echt uitspringen waar je heel veel plezier aan hebt beleefd toen je daarmee bezig was, waarvan je echt denkt, dit wil ik wel meer gaan doen. Oké, okay, dan? dan gaan we nu per succes bekijken wat je daar hebt gedaan, waardoor dit zo'n succes is geworden. Heb je er nu even geen tijd voor en wil je dit op een later moment doen, schrijf dan even STAR-methode op, S-T-A-R. Want dat is de methode die we hiervoor gaan gebruiken en die kun je ook heel goed online vinden. Schrijf eerst per succes op wat de situatie van dat succes was. Wat speelde er zich af? Wat moest er opgelost worden? Wat was het probleem? Wie waren er nog meer bij betrokken? Als tweede, schrijf per succes op wat jouw taak was bij dit succes. Wat was jouw rol in het geheel? En de volgende stap is een hele belangrijke, want hier ga je echt kijken wat je hebt gedaan. Dus schrijf per succes op wat je allemaal hebt gedaan om dit zo'n succes te maken. Welke acties heb je hier uitgevoerd? Welke vaardigheden had je daarbij nodig? En hoe heb je dat aangepakt? En als laatste, om het af te ronden. Wat was het resultaat van elk succes? Wat maakte dat dit zo'n succes was? Voordat we verder gaan, kijk eens naar al jouw successen. Geniet ervan. Kijk eens wat jij allemaal voor elkaar hebt gekregen. Nou, dan is het nu natuurlijk, want je hebt nu gewoon een paar losse dingen op papier staan. Het is tijd om het concreter te maken. We gaan het allemaal samenbrengen. Uh, pak een nieuw vel papier en schrijf daar drie onderdelen op: Vaardigheden, Rollen en Aanpak. Schrijf onder Vaardigheden alle vaardigheden op die je bij de verschillende successen ziet. En misschien kun je meteen al een beetje onderscheid maken tussen welke er voor jou echt uitspringen, die je heel gaaf vond om te doen. Maar je kunt ook eerst gewoon alles opschrijven en daarna gaan kijken welke echt wat met jou doen, welke je heel goed in was, welke er voor jou echt uitspringen, welke je fijn vond om mee bezig te zijn. Staan er nog verrassingen tussen? Vaardigheden waar je eigenlijk nooit bij stil hebt gestaan? Of zitten er nog dingen tussen waarvan je denkt, nou, op dat moment was ik er misschien nog niet zo goed in, maar ik vond het zo leuk. Dat zou ik wel vaker willen doen. Onder rollen schrijf je de verschillende rollen op. Welke rollen hiervan vond je heel gaaf om te doen? Welke trek je bijna automatisch naar je toe en voel je je comfortabel bij? En als je iets in teamverband hebt gedaan, dan is het vaak vrij makkelijk om te zien wat jouw rol was in het geheel. Maar ook als je iets alleen hebt gedaan, um, kun je vaak wel daar iets in terugzien wat lijkt op een rol. Om even een paar voorbeelden te noemen. Ben jij iemand die makkelijk en graag de leiding neemt? Of ben je iemand die makkelijk ziet waar extra hulp nodig is en daarbij springt? Ben je onderzoekend van aard of ben je iemand die ervan houdt om het overzicht te houden? Ben jij de persoon die altijd met de nieuwe ideeën komt? Welke rol heb jij het allerliefst? Of rollen, want je kunt ook meerdere voorkeursrollen hebben. Um, het is niet per se een of, het kan ook een en zijn. Dus onderzoeker en helper. Of uh, overzichthouder en leider. En als laatste schrijf je op hoe jij de verschillende successen hebt aangepakt. Zie jij een bepaalde voorkeursaanpak uh, bij hoe jij ergens mee aan de slag gaat? Ben jij bijvoorbeeld iemand die meteen aan de slag gaat? Of die eerst uit gaat zoeken wat er uitgezocht moet worden? Ben je iemand die graag anderen erbij betrekt? Of ga je liever zelf eerst aan de slag en kijk je wat je zelf voor elkaar krijgt? In alles wat je net hebt opgeschreven zit geen goed of fout. Het gaat erom dat jij erachter komt wat het beste bij jou past. Wat jouw sterke punten zijn. Met deze oefening heb je nu als het goed is een aantal vaardigheden boven water gehaald waar jij heel sterk in bent. Heb je misschien wel gezien dat er een bepaalde rol is die echt bij jou past? En uh, blijkt dat jij een voorkeursaanpak hebt uh, als jij iets op wil lossen. En ik snap dat dit niet de lekkerste oefening is om via een podcast te delen. Jij hebt nu waarschijnlijk heel snel meelopen pennen. Maar toch wilde, je, ik, wilde ik je deze oefening geven omdat je er echt zoveel uit kunt halen. Ik heb dit heel lang niet gedaan en ik heb daardoor heel veel over het hoofd gezien. Om je te laten zien wat er kan gebeuren als je dit niet doet, uh, gaan we even helemaal terug naar het moment dat ik klaar was met mijn opleiding. En op dat moment had ik geen idee wat ik kon. Ja, ik wist heel veel over biologie en gedrag. En ik wist dat ik een beetje kon schrijven. Maar wat moest ik daarmee op de arbeidsmarkt? Not a clue. En uiteindelijk heb ik wel een baan gevonden, eentje waar ik zelfs best goed in was. Maar het was wel werk wat, waar ja, ik was op een gegeven moment wel een beetje uitgeleerd en ik begon me te vervelen. En aan de andere kant veranderde het werk heel erg, maar dat was in een richting waar ik niet zo goed in was, waar ik geen ster in was. En eerlijk gezegd was het ook iets wat ik niet wilde leren. Maar leuk, al die tijd op de werkvloer, ondertussen had ik nog steeds geen idee wat nou mijn sterke punten waren. Nou, ondertussen werkte ik in mijn vrije tijd ook al bijna tien jaar voor een andere organisatie. En dat is een organisatie waar we elk jaar een evenement mee organiseren. Tenminste, toen dat nog mocht. En dat event dat was een weekend lang volledig gebaseerd op Japan en de Japanse popcultuur. En ik ben daar heel lang programmamanager geweest. En dat betekent dat ik verantwoordelijk was voor het team dat alles verzorgde wat er op onze conventie te doen was. Of is. Uh, alle workshops, de lezingen, competities, video's, games, etc. En je raadt het al, daarvoor moet je ook heel veel overleggen. Maar wij woonden allemaal behoorlijk verspreid over het land. En de meeste van ons waren studenten. En dat betekende dat we een ja, beperkt budget en ook weinig tijd hadden. Daardoor kwamen we niet heel vaak samen. En op dat moment was een online uh, videoconferentie was ook nog niet echt een ding. Want ik heb, uh, het moment dat ik uh, programmamanager was, is echt al wel een tijdje geleden. Wat ik daarom deed, was dat ik elke maand met iedereen individuele gesprek had. Aan het begin van het jaar besloten we wat we allemaal gingen doen. En daarna ging ik met iedereen kijken, hoe gaat het? Hoe ver ben je? Waar ik sterk in was, was dat ik vooral wilde weten hoe het met iedereen ging. Niet alleen binnen de organisatie, maar ook daarbuiten. Waren er dingen die, waar ze tegenaan liepen en waar ik ze ook mee kon helpen? Waar ik ze voorbij die obstakels kon brengen? Wat dat voor invloed had op hun werk, dat kwam voor mij eigenlijk pas op een tweede plaats. Achteraf gezien zitten daar voor mij echt wel aanwijzingen in dat coaching voor mij the way to go was. Maar op dat moment stond ik daar helemaal niet bij stil. Voor mij voelde het een beetje alsof alles wat ik in mijn vrije tijd deed, en dat was dit... Ja, dat dat er niet toe deed. En ik was daar gewoon blind voor. Nou, ik kan vanaf hier natuurlijk geen blik in jouw leven werpen. En daar ben je misschien ook wel blij mee. Maar jij hebt misschien ook wel dingen opgepakt waar je nooit zo bij stil hebt gestaan. Dat je daar ook allerlei vaardigheden voor nodig hebt. Als het goed is, heb je die net meegenomen. En anders mag je, als, je er, als er nu nog eentje bij naar boven komt, die nog toevoegen. Gaan we wel door naar de tweede oefening. Waar krijg jij energie van? Hier mag je zelf kiezen hoe je deze aan wil pakken. Of je pakt nu, nou of straks, uh, pen en papier en gaat terugkijken op de afgelopen weken. Of je gaat de komende tijd een journal bijhouden. Het voordeel van de eerste is dat je het nu meteen kunt doen en ook meteen het resultaat ziet. Het nadeel is dat je misschien niet meer helemaal helder hebt wat je de afgelopen tijd echt hebt gedaan. En al helemaal niet meer wat je daarbij voelde, wat, wat dat voor effect op jou had. Nou, ik weet dat in ieder geval niet meer, maar misschien heb jij wel een urenregistratie of een agenda waar je dat perfect terug kunt vinden en kun je je nog heel goed herinneren wat je allemaal hebt gedaan. Het voordeel van de tweede is dat je het on-the-go bijhoudt en het daardoor waarschijnlijk veel meer gaat kloppen dat het veel preciezer gaat zijn. Nadeel? Je hebt pas resultaat over een week of twee. Anyway, wat je gaat doen is een lijst maken. Een lijst met daarin alle taken en bezigheden die je de afgelopen tijd hebt gedaan of die je de komende twee weken gaat doen. En bij elke taak die je opschrijft mag je zetten of je er zin in had om ermee aan de slag te gaan. Ja, nee of een beetje. Of je er met plezier aan gewerkt hebt. Ook weer ja, nee of een beetje. En of je je voldaan voelde toen je ermee klaar was. Je raadt het al, ja, nee of een beetje. Laatste vraag die je er dan nog bij mag zetten. Wat voor effect had dit op jouw energie? Positief, negatief of neutraal? Voelde je je opgepept toen je ermee klaar was? Had je het gevoel dat je helemaal gesloopt was, dat je gewoon moe was? Of was het neutraal en had het eigenlijk niet zo'n effect op je? Als je een taak opschrijft, doe dit dan wel zo concreet mogelijk. De ene vergadering is bijvoorbeeld de andere niet. Uh, of je er wel of geen energie van kreeg, kan bijvoorbeeld heel erg afhangen van het onderwerp wat besproken werd. Of dat je er zelf ook inbreng had of niet. Uh, de vorm van de vergadering, I don't know. En kijk niet alleen naar je werk, maar ook daarbuiten: binnen je huishouden, hobby's, uh, projecten buiten je werk, dingen die je doet met vrienden en familie, etc. Oké. Okay. Als je dit lijstje hebt gemaakt of als je dit de komende tijd bij gaat houden over twee weken, ga dan kijken naar wat er voor jou uitspringt. Welke dat zijn is niet zo moeilijk om te zien, want dat zijn die taken waar je de meeste ja's op hebt gegeven, die jou een boost gaven in jouw energie. Welke vaardigheden had je nodig bij die taak? Hint, dat zijn jouw sterke punten. En dan is natuurlijk de vraag, wat kan je met deze informatie? En dat geldt trouwens ook voor de eerste oefening. Maar dat is kijken hoe je meer kunt gaan doen met jouw sterke punten. Kun je bepaalde taken meer gaan doen of vergelijkbare taken erbij pakken? Kun je met je leidinggevende in gesprek over werkzaamheden die misschien niet helemaal binnen je functie passen, maar die je wel heel graag wil gaan doen? En als, het, als je het niet in je werk kunt vinden, kun je er dan iets mee in je vrije tijd, in een hobby of iets dergelijks? Of, als je die stap wil maken... Is er ander werk wat je wil gaan doen waar je die vaardigheden kunt inzetten? Nou, het is natuurlijk niet de bedoeling dat je alleen maar meer gaat doen. Dat we jouw huidige workload alleen maar groter maken. Dus van alle taken die niet zo hoog scoren, waar je vooral nees op hebt gegeven en die jouw energie kosten, kun je daar minder van gaan doen. Volgens mij had ik dit al genoemd, maar ik ben echt een grote voorstander van je focus op je sterke punten. En stoppen met het verbeteren van je zwakke punten. En dat heb je wel geleerd om te doen. Dat uh, versterken van je zwakke punten. Maar het is veel beter voor jou om je juist te richten op die sterke punten. Want dan ben je veel gemotiveerder. heb je veel meer zin om aan de slag te gaan. En het is ook veel beter voor jouw werkgever. Want wat is er beter dan een werknemer met een enorme motivatie? Iemand die zich echt in wil zetten. Die de beste kwaliteit wil leveren. En als je een eigen onderneming hebt, dan is dit ook topinformatie. Het laat je namelijk zien welke van je werkzaamheden jij heel graag doet en je ook heel graag zelf wil blijven doen. En welke je uit wil gaan besteden. Gaan we door naar de laatste opdracht. Wat wil jij nog heel graag leren? Waar wil jij sterk in worden? Ik zei net al, we staren ons vooral blind op alles wat we al een keer hebben gedaan. Wat we hebben geleerd op school of op onze opleiding. En wat we hebben gedaan op ons werk. En als we een beetje verder kijken dan dat, dan kijken we ook nog naar onze vrije tijd. Maar meestal moeten we daarvoor getriggerd worden om daar ook echt even naar te kijken. Nou, dit heb je allemaal net gedaan in de opdrachten hiervoor. Maar nu gaan we verder kijken dan dat. Ik geloof namelijk niet dat jij letterlijk alles al een keer hebt gedaan. Alles wat er in deze wereld mogelijk is. En zeker niet vaak genoeg om te kunnen zien of dat bij je past. En ik wil daarmee niet zeggen dat je letterlijk alles uit moet gaan proberen, maar dit is om je even dat gevoel te laten geven dat het onmogelijk is om alles te weten en dat er misschien in potentie nog veel meer in jou zit dan wat jij nu weet. Met deze laatste oefening gaan we er niet achter komen waar jij nu al sterk in bent. Daar heb je de eerste twee oefeningen voor. Maar we gaan nu onderzoeken waar jij sterk in wil worden. Hoe gaan we dat doen? Nou, ten eerste door uit te zoeken wat jij allemaal interessant vindt. En daarna door dat ook te gaan doen, door het te ervaren, ga experimenteren. Dus waar we mee gaan beginnen is een brainstorm of een mindmap. Schrijf alles op wat je interessant vindt. Geen idee daarvan is slecht of raar, dus zet even dat stemmetje uit wat tegen jou zegt dat iets niet kan of niet mag. Dat het raar is als je dat zou doen. Het feit dat je het nu opschrijft betekent helemaal nog niet dat je er ook echt iets mee moet gaan doen. Waar je aan kunt denken zijn dingen die je in het verleden interessant vond, maar waar je nu niks mee, mee doet. En dingen die al een tijdje jouw aandacht trekken, dingen die jij interessant vindt, maar waar je nog niks mee hebt gedaan. Van al die interessante dingen, welke wil je graag meer van leren? Waar wil jij graag goed in worden? En niet omdat je het nodig hebt, maar puur omdat je dat heel gaaf lijkt. Als je nu meer dan één ding hebt. Je kunt niet alles tegelijkertijd. Dus welke lijkt jou echt het allergaafst? Welke wil je het allerliefste leren? En het liefst kies je er één. Lukt dat echt niet, dan hooguit twee. Op een later moment kun je er altijd weer een nieuwe bij pakken. Of switchen als je eerste keuze toch tegen blijkt te vallen. Want op papier lijkt het misschien heel gaaf. Of je het echt leuk vindt of niet, daar ga je pas achter komen als je het gaat doen. Heb je er eentje uitgekozen? Dan is het tijd om daarmee aan de slag te gaan, om dat echt te gaan ervaren. En dat begint met onderzoeken hoe je hiermee aan de slag kunt gaan. Wat kun je erover vinden op Google of YouTube? Ken je iemand die hier al ervaring mee heeft? Of, als je nog niemand kent, kun je iemand vinden die dit heeft? Kun je die persoon vragen stellen? Uh, kan die persoon jou laten zien hoe het werkt? Of kan die persoon met jou meekijken en kijken hoe jij het doet? Kijken waar jij kunt verbeteren. Het gaat er niet om dat je er meteen goed in bent. Dat gaat je namelijk gewoon niet lukken. Tenzij blijkt dat je een natuurtalent bent. Maar ik geloof bijvoorbeeld ook niet dat Mozart opeens piano kon spelen. Dat heeft hij ook moeten leren. Geef het dus niet te snel op en ervaar vooral ook hoe leuk je het vindt om ermee bezig te zijn. Het gaat niet alleen om het doel, dus dat je het uiteindelijk kunt, maar ook om de weg ernaartoe. Dus, vind je het leuk om te leren? Ga dan vooral door. Valt het tegen? Wat staat er nog meer op je lijstje? Mijn boodschap voor jou hiervoor? Just do it and try new things. Be curious. You've got tons to win and nothing to lose. Daarmee zijn we ook klaar met de derde oefening. En jij hebt nu onderzocht in deze podcast wat jouw sterke punten zijn. Misschien ben je wel hele nieuwe sterke punten tegengekomen. Sterke punten die jij nooit als een kracht van jou hebt gezien. En ik ben benieuwd welke pareltjes bij jou naar boven zijn gekomen. Of welke je nog graag een pareltje van jezelf wil gaan maken. Als je dat met me wilt delen of als je vragen hebt, dan mag je natuurlijk altijd contact met me opnemen. Um, daarvoor is het het handigst als je me een pb stuurt op Instagram. En ik ben daar te vinden als Annake.proC. Ook leuk als je me daar gaat volgen. Ga ik hiermee deze podcast afsluiten. Ik vond het super dat je hebt meegeluisterd naar deze aflevering. En ik hoop dat je leuke nieuwe dingen over jezelf hebt ontdekt. Voor nu wens ik jou nog een hele fijne dag. En tot over twee weken bij de volgende aflevering van de Superpower Podcast. Tot dan!